0: Всем привет, друзья! С вами в эфире подкаст «Лучше бы на юриста пошли». Здрасте,
1: здрасте, здрасте! <смех>
0: <смех> Лучше бы на юриста пошли! И с вами э, ведущая Маша Ухова, но это не я. А я просто представляю свою ведущую, чтобы сама за себя не говорить. А Маша скажет, кто такая я.
1: А я сразу тебе представлю тебя, неподражаемая Аня Ломакина сегодня тоже, как и всегда, с нами. Здравствуй, Аня, еще раз.
0: Привет, привет. Сразу хотела разродиться. Разразиться В общем, рассказать о том Что я благодарна всем людям Которые так тепло восприняли наш дебют Перепощивали у себя в сторис Как они слушают нас под наш Сразу видно, человек только начал разговаривать сегодня Писали нам комментарии в Apple подкасте И даже оставили оценки И мы пока идем вообще просто такие как сказать, без изъяна, в общем, пять оценка, и прям боюсь сглазить, потому что мне кажется, кто-то сейчас слушает и думает, ну, их сучки, у них так все хорошо, надо бы им двоечку поставить, в общем, не надо, лучше пойдите, поубирайте у себя в шкафу.
1: Прекрасная, прекрасная мотивация, я присоединяюсь, разумеется, к этому, потому что э, мне было любопытно, какое вообще это встретят. Прием у публики. Я безумно рада, что оно встретила такой замечательный теплый прием. Я не знаю, стоит мне вообще вот сейчас сказать про вещь, о которой меня спросили раз 700 или 800. Я знаю о чем ты. Давай. Насчет обложки, да. У меня реально очень маленькая грудь. Все так и есть. Аня сделала мне комплимент на этой обложке. Поэтому все в порядке. Спасибо, что
0: ты сразу разрядила это недопоми... недопонимание. Мне кажется, теперь у всех отпал вопрос и вот это смятение. Но я рада, что люди так заинтересовались, и внимательны.
1: Да, пять за внимательность. Вы очень добрые, очень понимающие, сочувствующие люди. Но мне уже ничего не поможет, поэтому все, закроем этот вопрос.
0: И теперь от размера груди сразу перейдем к теме нашего сегодняшнего подкаста. Она у нас серьезная, такая немножко грустная, но мы, конечно, сможем ее разбавить нашими хихоньками хахоньками Я бы назвала это так. Синдром самозванца в ненастоящей профессии.
1: Иными словами, лучше бы на юриста пошли. Mm
0: -hmm. Я уверена, что многие э, творческие специалисты, мы в том числе Мы сегодня расскажем свой, свой опыт, я так думаю, если он у нас есть Сталкивались с непониманием э, взрослых сначала, потом, возможно, каких-то своих коллег э, С тем вообще, что мы себе задумали в этой жизни И, и в общем-то, иллюстратор — это дело неприбыльное И зачем тратить свою драгоценную жизнь на это вот сумасхождение э, Ну и, в общем-то, об этом я и хотела поговорить Маша Расскажи, пожалуйста, было ли у тебя такое?
1: Вот ты знаешь, на самом деле, наверное, с моей позиции, как раз с позиции человека, который, помимо всего прочего, еще и не имеет соответствующего образования для этой профессии, говорить о синдроме самозванца можно, в принципе, бесконечно долго, потому что, как я уже неоднократно упоминала, наверное, самым злым моим критиком была я сама, uh -huh. поскольку поводов прицепиться к себе у меня было бесконечное число. Соответственно... На фоне вот этой постоянной грызни самой себя, я не очень помню, чтобы э, до меня сильно доколебывались окружающие. Они, видимо, чувствовали, что как бы я получаю на орехи от самой себя достаточно, чтобы уже сверху не добавлять. Ну, либо нужно сказать спасибо моей семье, моим друзьям, всем, кто верил в меня, ну и так далее. Ну, в общем, людям, которые в основном все таки помалкивали в этом смысле. То
0: есть не было у тебя учительницы, которая бы сказала, что ты тут фигней страдаешь, вот рисуешь, лучше бы ты делала математику.
1: Знаешь, наверное, нет, потому что у меня были учительницы, которые мне говорили: "Маша, останьте, пожалуйста, и нарисуй стенгазету". Вот таких было достаточно, потому что я полилась на уроках, когда я рисовала в тетрадке. Но этим занимались, в принципе, мне кажется, все плюс минус в школе. Но при этом, как бы, я полилась сильнее остальных и не умела отказывать, поэтому стенгазеты рисовала все время я. Но таких, чтобы меня вот прям тыкали носом и говорили: "Это кто сделал? Это кто сделал?" Такого не было. А когда я уже училась в университете, ну, как бы, если человек поступает на философский факультет, от него, наверное, уже ничего смысленного не ждут. Поэтому в моей ситуации то, что я стала иллюстратором, это как бы такой апгрейд. <laughs> Потому что до этого мне, как бы, ну, кроме алкоголизма и психушки, ничего и не прочили.
0: А мы вот, можем да. такую гипотетическую ситуацию нарисовать? Вот представим, что ты в какой-то момент решила идти не на философский факультет, а на я там знаю, станковую живопись, вот что-нибудь такое. И приходишь и говоришь «Родители, я решила, я иду». Какая могла бы быть реакция?
1: Я сейчас подвисла на самом деле. предсказуемые родители. Да, реакция могла бы быть самой разной, потому что а, в ту пору я, в общем-то, росла вместе со своей мамой и со своей бабушкой, и это два принципиально разных человека. И скорее всего, если бы реакция моей мамы была бы абсолютно ровная, потому что у нее на все очень ровная реакция, а, и, возможно, мы сегодня, кстати, коснемся момента поддержки, неподдержки и отсутствия и того, и другого. Вот. Но бабушка моя, будучи женщиной столь же эмоциональной, как и я, а, могла бы быть драка. теоретически. Ну это я, конечно, условно, эмоциональная драка, скажем так, вот. но я, я думаю, что я правильно сделала, что я пошла на философский факультет, потому что в тот момент это вызвало столько вопросов, что просто ну, народ не знал, как реагировать, а я тоже не знала, как реагировать, ну и, соответственно, как бы все прошло достаточно гладко. Вот. Я, соответственно, хочу обратиться к тебе с вопросом про выбор профессии, потому что, как мы уже с тобой определились в прошлый раз, у тебя это все было не спонтанно, у тебя это был совершенно осмысленный путь, который да. ты не могла спрятать от родни. И ты,
0: и ты знаешь, мне вот нравится, что у нас с тобой супер разные судьбы в этом смысле, то есть у тебя, получается, не было непонимания в плане выбора профессии, но ты, по сути, ее и не выбирала. А я выбирала и прям с пеленок можно сказать, но при этом я так или иначе сталкивалась с непониманием каким-то скептицизмом в сторону творческой профессии и у меня прям э, на роду было несколько людей, которые открытым текстом говорили, что я делаю глупость, что я э, ну типа угроблю свое будущее и все это несерьезно и из разряда Лучше бы она хорошо вышла замуж. В плане: дай бог хорошо выйдет, тогда пусть будет кем угодно. Это уже не так важно. Типа, хороший мужик закроет тыл, и все такое. В принципе, хороший мужик действительно нашелся, но это не помешало мне свой тыл прикрытым держать.
1: Это было красиво.
0: Спасибо, спасибо. Я помню, знаешь, я когда готовилась к нашему подкасту, вчера засыпала и вспомнила одну такую очень интересную показательную историю. Это вообще был человек не из моей жизни, это была врачиха. Я прям феминитив такой противный использовала. Потому что она реально именно врачиха была. Значит, дело было в 2012 году, когда я уже выпустилась из школы и пережила вторую операцию. Я лежала в больнице в городе Кривом Роге, откуда я родом и умирала от скуки. Это было лето, это было лето выпускного класса, когда все тусили, прощались, писали письма любви и все в таком духе. А я лежала в больнице вместе с кардиологическими женщинами. Это в основном инфарктницы э, over 60, которые обсуждали своих э, невесток, сыновей и то, почему же они болеет э, э, всякими сердечными болезнями, при этом я ничего практически вредного не ем. Она заливает мивину кипятком. Да, мивина — это э, типа как доширак, э, российская версия. Э, заливает это все дело майонезом, стругает туда колбаски и такая сидит э, вся такая килограммчиков сто и такая... Ой, я не понимаю Ну просто, чтобы вы прочувствовали атмосферу Как мне было тогда тоскливо А еще они очень поддерживали Януковича я, я надеюсь, все понимают, что за человек И, в общем, мне было очень печально Вот И приходит врачиха И говорит мне такую вещь Типа, в смысле ты собралась поступать? Она такая, нет тебе в этом году никак нельзя Тем более, господи, что это за профессия Можно и не поступать Говорит, ты либо со щитом, либо на щите приедешь со Львова Ну, мол, у меня такое тонкое сейчас состояние Я такая вся уязвимая, что мне лучше вообще не рыпаться А тем более, если в Академии искусств, так зачем вообще это все? И у меня тогда был такой протест и непонимание, и я прям... Вот мне, когда что-то запрещают или что-то заставляют делать, я сразу прям назло, очень назло хотя И, возможно, если бы эта женщина мне не сказала, может, я бы не... не ну, нет, уехать из Кривого Рога нужно было любой ценой. Если бы я осталась на один год, когда все мои одноклассники поступили в свои охренительные вузы, уехали за границу, все такое, а я осталась в Кривом Роге э, со своим щитом... Ну...
1: Это, это был бы полный щит. <смех> да, слушай, однако. Какая душевная, добрая, понимающая женщина. Вот как ни крути. Ведь наверняка из лучших побуждений. Потому что такие фразы, они ведь обычно произносятся из мнимой заботы о человеке. Потому что человек сам про себя не разберется, Он вообще про себя знать не может, что ему надо. А вот ты-то с высоты своего опыта, особенно если ты этого человека видишь второй раз в жизни, ты ему, конечно, сейчас возьми, да и объясни, как правильно прожить эту жизнь, чтобы, mm -hmm. не дай бог, нигде ни на чем не споткнуться. Ну, для этого нужно, наверное, по-броскому не выходить из комнаты, не совершать ошибку. Тогда действительно, ну, ничего страшного с тобой не произойдет. Ты знаешь, мне еще кажется,
0: часто, особенно к молодым людям, относятся несерьезно, потому что, ну, господи, чего ты тут пожил, что ты там знаешь, ты не знаешь, чего ты хочешь, это уж точно. И я думаю, очень важно дать свободу людям, и, блин, воспринимать их серьезно, ну ладно, он пойдет на свою творческую профессию, но облажается, он не найдет работу, господи, ну не найдет, так не найдет.
1: Ну, кстати, да, кстати, да, потому что у нас вообще, мне кажется, есть в ментальности такая штука, не самая приятная, по крайней мере, у поколения наших родителей, скажем так, что вот ты в 17 лет выбираешь профессию, какую-никакую, и потом ты до конца жизни будешь крутиться только в этой профессии, а если у тебя в ней не задалось, да. значит, ты будешь там, ну, условно говоря, принеси, подай, поди, нафиг, не мешаю, вот на каких-то таких должностях, и ты уже второй раз не состоишься, и будь... второй раз в чем то себя крупным пробовать нельзя. Это запрещено, видимо, какими-то законами мироздания. Вот, мне в этом плане очень повезло, что сразу несколько моих учителей в старшей школе они придерживались принципиально другой позиции и очень-очень много усилий положили на то, чтобы вдолбить ее нам в голову тоже. Относительно того, что если один раз не получилось, попробуешь второй получится на второй, на третий, на четвертый, но, ну, в общем, рано или поздно найдешь что-нибудь, где получится. Поэтому слушай, как а, круто. Мне да, мне в этом смысле везло, наверное, со взрослыми, окружающими меня в ту пору. И тут я хочу свой примерчик опять. Мне такое ощущение, что это не конченые истории с криворукой. Я помню, как я
0: очень сильно хотела уехать за границу или, ну, в общем, да, жить за границей, это была моя такая мечта и я была уверена, что буду жить в Америке. И вот я учила английский язык очень усиленно, и, в общем, бегала на перемене в классе в 10 била себя в грудь, что вот я уеду в Америку, и мне вдруг моя классная руководительница, прекраснейшая женщина, с которой у нас были сладкие отношения, говорит, да кто тебя там ждет? Кому ты надо? Ну, конечно, и правда, я там никому не надо, ну, по крайней мере, сейчас это я понимаю, но тогда это было мне так... Неприятно, ну типа, господи, да ладно, лучше бы я туда поехала, сама это поняла, или даже не поехала и поняла, но зачем вот так сильно обрубывать мне крылья? То есть вот такой вот, как ты говоришь, поддержки, э, попробовать раз... Ну короче говоря, все, что нам делали, это реально говорили о том, чего мы не можем, а, а не о том, что мы
1: смогли бы. Mm -hmm. Mm -hmm. Это прям грустненько-грустненько. Я, я, знаешь, в последнее время вот с ровесниками, когда говорю про выбор профессии и прочего, я понимаю, что я просто вытянула такое количество золотых билетов, на самом деле, именно в плане того, чтобы меня окружали люди, которые, ну, если не помогали, но хотя бы не гадили, потому что я сама по ментальности человек такой, что если мне сказать «ты делаешь плохо и ты не можешь», то у меня не просыпается вот в ответ на это никакого противоречия. Ну, не могу, ну, значит, не могу. Ну, ладно, пойду, поем. Вот у меня реакции довольно пассивные. Соответственно, один неудачный человек на моем пути вот в тот момент. И, скорее всего, я бы уже вот сейчас ничем подобным не занималась. Потому что мне потребовалось много лет, в общем -то, стать взрослой, прежде чем я смогла в себе это как-то более-менее преодолеть. Ну, или хотя бы отслеживать такие моменты и понимать, что это неправильно. Вот, соответственно, вот люди, которые хотя бы умеют промолчать, в моменты, когда их ценные мнения никому нафиг не надо, это люди, которых нужно беречь. Это люди на вес согласна. Золота, вот, Правда. Да,
0: согласна. Слушай, ты такую фразу обронила. Ты долго взрослела. Я почему-то вспомнила, как вчера посмотрела лекцию, не лекцию, а видео на ютюбе, канал ⁇ Все как у зверей ⁇ и там было про поколение, про теорию поколений, про то, что все люди, эм, ну, типа, вот наши родители, у них другие ценности, нежели у нас, и у бабушек уже совсем другие ценности, и бла-бла. И, в общем, наше поколение характеризуется тем, что мы очень медленно взрослеем и очень долго остаемся инфантильны. Я, в принципе, ничего плохого в этом не вижу, но э, я вспомнила, когда я это слушала, я вспомнила, как мой Саша считал, что он тинейджер, до 23 лет. <с2> Он прям серьезно <с2> считал, что тинейджер это то, что ему вот до сих пор не 25. <с2> Ой, да, Нет,
1: совершенно... Слушай, слушай, а ведь какие-то границы, по-моему, сейчас действительно говорили, что там, условно говоря, до 24 лет, действительно это типа, как сейчас считается, подросток. Мне кажется, мы в такую, знаешь, европейскую тему входим, когда люди mm -hmm. там заводят
0: себе семьи после 30, и там детей они не спешат себе э, обрастать хозяйством, потому что мы живем дольше, и мы все еще здоровы к тому времени. Ну, короче говоря, mm -hmm. вот это видео, про которое я сказала, очень хорошо это иллюстрирует.
1: Я себе прям на заметочку это...
0: Просто запиши. Слушай, я когда читала в комментарии у себя в Инстаграме, наткнулась на несколько прям вопросов. И, кстати, спасибо большое. Вы, вы умницы, вы догадались, куда написать вопрос, потому что я не знала, что это делать. И, кстати, раз уж я завела эту тему, предлагаю сделать так. Отправляйте ваши аудио-вопросы в Telegram-бот, который вы найдете в комментариях под этим э, подкастом во всех платформах, где вы там его слушаете. Э, и мы потом прям это аудио включим в наш подкаст. Это будет такой интерактивчик. Да, так что отправляйте ваши вопросы на будущие темы, а темы мы, может, в конце этого подкаста скажем или нет. Так вот, вопрос. Сейчас, секунду, тут у нас сначала комплименты, комплименты. Вопрос не по теме рисования, но все же. Как ты сказала родителям, что вот ты будешь заниматься только художеством и все? Просто на данный момент я учусь в музыкальной школе, как и ты, ну, в смысле, как я училась. И, честно говоря, мне это совсем не нравится. При этом мои родители меня понимают и поддерживают в плане рисования, но все же не хотят, чтобы я занималась только рисованием. А я бы хотела, ибо ты понимаешь, что музыка тратит очень много времени, которое я бы могла посетить, посвятить рисованию. И хотелось бы узнать твое мнение на эту ситуацию. Ну, я так думаю, что мнение нас обоих имеется в виду, потому что чем мы тут собрались. Ну, в общем, идея в том, что у человека родители, в принципе, поддерживают рисовальческую сферу, но не хотят, чтобы только этим занималась девушка, имени которого я не знаю. Было бы классно, кстати, если бы вы еще имя рассказывали свои
1: Вот. Что ты думаешь, Маш, знаешь, мне кажется, мне бы сначала хотелось услышать тебя, потому что в твоей жизни действительно была еще какая-то дополнительная творческая деятельность в виде музыки. Ага. Потому что у меня это все будет сейчас опять сведется, наверное, к охренительным историям, поскольку там есть свои душевные раны, к которым мне еще сейчас нужно <связать> подойти более менее ну, хорошо. психологически. Что я думаю? Значит, мне кажется, стоит
0: как бы я хотела, чтобы мои дети сделали, скажем так. Я бы хотела, чтобы мои дети пришли ко мне с презентацией на тему, почему я не хочу учиться в музыкальной школе и почему я считаю это важным вот сейчас вот ее бросить. И по пунктам очень обоснованно рассказали мне, вот я хочу бросить музыкалку, потому что, А, э, мне надо больше времени для рисования. Б, я буду, скорее всего, э, практиковать свой навык, и это приведет к каким-то возможным достижениям. В. Мне кажется, очень весомый аргумент. Мне не нравится ходить в музыкалку. Я не получаю от этого удовольствия. А вы же хотите, чтобы я был счастливым детем? Пожалуйста, сделайте так, чтобы я был счастлив. Счастлива, да. Ну, в общем-то, все в таком духе. Мне кажется, когда... Ну, я очень надеюсь, что ваши родители относятся к вам как к взрослой особи. И когда взрослый особь другой взрослой особи говорит аргументированно «не хочу», ну, это было бы здраво не заставлять человека делать что-то против его воли. Возможно, я в каком-то утопическом мире существую, может, у вас есть какие-то другие рычаги давления, но в какое-то время я своей маме, правда, в слезах, сообщила о том, что меня достала музыкалка, и я не могу туда ходить. Самое интересное, я прям сразу со слез начала, то есть я никогда не говорила, что она мне не нравится просто так. И мама так, Нате испугалась и говорит, да ладно, ладно, не ходи, что ты. В чем проблема, господи, ладно.
1: Вот. О, да, ну слушай, я могу только вот поставить плюс один к этому ко всему, тем более, что попытка создать подобного рода условную презентацию, она еще поможет разобраться себе непосредственно в себе русский язык меня покинул, прошу прощения, <с> вот. но тем не менее, потому что у меня эта ситуация была как раз обратная, опять же, у меня, видимо, ко всем ситуациям есть какие-то вот обратные. Мы с тобой я... как и я. Точно. Я не могла заниматься музыкой, как бы мне сильно этого не хотелось, просто в силу некоторых моментов, связанных с моим здоровьем, и мне, наоборот, я периодически приходила и говорила, что нет, ну а может быть, может быть, все-таки, меня там, не знаю, фортепиано, скрипка, что-нибудь еще. Вот, мне говорили, девочка, пожалуйста, нет, вот серьезно, мы тебя и так не выдерживаем, если ты еще будешь сейчас на чем-то бренчать, это будет вообще капец. И, соответственно, у меня сейчас, вот как у взрослого человека, есть какой-то такой болезненный момент относительно того, что вот на данном этапе и мое хобби, и моя работа, это, по сути, одно и то же занятие. Угу. От которого мне особо сейчас некуда бежать, вот именно в плане какой-то дополнительной творческой деятельности. А Соответственно, ну периодически, конечно, хочется отдохнуть, потому что, э, я не знаю, бывает у тебя такое, когда вот ты закончишь какой-нибудь проект, и ты уже вот вроде бы вот рисовать, ты вообще вот просто нет, вот уже рука просто не держит стилус, а какая-то творческая энергия еще осталась, и ее бы куда-то бы деть еще, вот чтобы уже окончательно выдохнуть и там, не знаю, расслабиться пойти и чаю попить. А вот куда ее девать, непонятно. Потому что...
0: Да. да, я тебя понимаю. Но я в такие моменты иду там красить стены. Ну, не знаю, распространяться свою творческую энергию на пространство.
1: Я в последний раз кошки когти стригла в такой творческой энергии. Это было безумно интересно. Научился маникюр? Нет, но я научилась накладывать бинты на раны. Самой себе. Вот, так сказать. Первую медицинскую помощь освоила, более-менее. Тем не менее, то есть, по крайней мере, вот такая, возвращаясь к вопросу девушки, такая попытка это все разложить по полочкам, в том числе и для себя, она может действительно открыть глаза на какие-то вещи, в которых вы себе, может быть, и не сознаетесь Потому что если вы пока это расписываете, поймете что музыкалка — это реально то, что из вас тянет последние жизненные силы, это то, на что тратить свои ресурсы, это просто ну, преступно, Хорошо, вы выдохните спокойно, и потом, когда вы станете немного старше, у вас хотя бы не будет вот этого, а я бы могла сейчас покорять сцены мировых опер или еще чего-нибудь такого. Вот Вы просто скажете, «Ну, это было не мое, но ну, зато я теперь знаю, в каком порядке ноты идут друг за другом, это или не клево. Вот. А может быть, вы поймете, что и не так все страшно, потому что такое тоже возможно на самом деле. Тем более, что я так понимаю, что человек юн и молод и прекрасен, и, соответственно, времени еще вагон на то, чтобы практиковаться и в том, и в другом. За ну, ну, мои 17 лет.
0: — То есть нет такого черного и белого, могут быть два варианта абсолютно. То есть и остаться в музыкалке — это тоже хорошая тема. Кстати, в музыкалке есть много плюсов. Я вот сейчас думаю, мне кажется, то, что в свое время у меня развили слух, наверное, от природы неплохой, дало мне способность учить языки. Вот мне кажется, что я из-за того, что могу повторить звук за человеком, мне легче запоминать слова, запоминать произношение, ну вот как как то на слух я хорошо воспринимаю и кроме того э, хотелось мне как-то вернуться к фортепиано и я подумала что раз у меня уже есть какие-то базовые навыки в принципе это могло бы быть легче вот но mm -hmm. я не вернулась к фортепиано начала играть на гитаре кстати в, особенно в этом карантинном э, на этом карантинном поприще мне захотелось снова играть на гитаре но это я так подумала пять минут потом такая бляха где мне взять время на это
1: да. О, вопрос тысячелетий, где взять время я, я точно уверена, что мои соседи были бы счастливы, если бы я все таки получила какое-то музыкальное образование плюс-минус Потому что я пою много, я пою громко Класс. Но я и попадание в ноты — это вещи, которые ходят очень разными дорожками Соответственно, слава богу, у меня не совсем уж критически большая слышимость в доме между соседями Потому что иначе, ребята было бы совсем тяжело, учитывая, что посуду я мою часа в два ночи все время
0: Вообще, кстати, гениальный совет всем на будущее, вот вы все вырастите, когда я стану взрослой, э, переехать в дом с классной шумоизоляцией. Это реально решает. Лучше даже, чем сантехника. Я вам серьезно говорю. Я жила просто в новостройке такой картонной, э, и там была настолько тонкая стена, что я слышала, как соседи сверху ходят в туалет. Я просто слышала журчание. Ты можешь себе представить? Я лежала в ванной, и как бы лицом кверху. <laughs> Я слышала, как мой сосед ходит в туалет. И такое было впечатление, пардон, ну просто золотой дождь. <laughs> Ой, это ужас. Ну а сейчас мы переехали в Сталинку. Здесь э, старые, добрые, э, очень э, твердые, как-то не твердые, а толстые стены. Э, и наша собака может себе позволить многое. Вот как это прекрасно. Как Я мы как детских человек. проблем да. к золотому дождю.
1: Ну, слушай, у нас внезапно, да, рубрика совета стареющих женщин по выбору жилплощади». Нет, ну, вы ловите, ловите вот эти вот осколки нашего опыта, потому что, ну, вдруг пригодится, мало ли. Вот иллюстраторский подкаст подскажет вам, какую выбрать квартиру, господи. Так, о чем мы говорили,
0: собственно, простите, пожалуйста. Ну, мы разобрали проблему про э, музыку и художку, а у меня в, родился еще один вопрос э, к тебе, Мари. Слушай, есть ли у тебя знакомые из творческого мира и, или не из творческого мира, которым родители в свое время запретили, например, поступать там в академию, в колледж, куда-нибудь? и они либо стали пардон юристами а потом жалеют об этом всю жизнь но хотят рисовать либо все таки там, осмелели и перепрофилировались в творческую профессию
1: ты знаешь у меня на самом деле вот прямо перед глазами есть такой пример это моя школьная лучшая подруга. Я, кстати, ее упоминала в конце нашей с тобой трансляции. Это был как раз тот человек, об которого еще и я обтачивала свое остроумие всячески как могла. Потому что когда мы с ней уже доучивались в 11 классе, ее вдруг очень резко поперло на рисование. А девочка там просто, ну, творчески одаренные буквально во всем. Там тебе и музыка, там тебе и актерский талант. То есть, вот. Ее просто прет. И вот в какой-то момент ее внезапно проняло. Она захотела рисовать, рисовала много. Она все время была вот просто завалена вот этими листами. Я к ней в комнату когда заходила, там негде было сесть, негде было ступить, потому что кругом были какие-то наброски, еще что-то. При этом она тоже семимильными шагами в этом во всем продвигалась. Но там были очень жесткие родители, которые. То есть, насколько я помню, если мне не изменять память, там даже не поднимался вопрос о поступлении в какое-то такое высшее учебное заведение творческого характера, потому что uh -huh. это ну, такой разговор мог закончиться конкретно плохо. И если честно, вот, наблюдая за Катькиной историей, я понимаю, что ну, человека на самом деле вот в такой момент очень легко сломать. В принципе, когда тебе там 16-17 лет. Тебе нужно решить кучу проблем, и принять кучу важных жизненных решений. А ты и так в уязвимом положении просто по факту того, что ты стоишь вот еще только-только на пороге взрослой жизни, ты еще ничего не понимаешь, да. какие на тебя, какая на тебя ложится ответственность, что ты должен делать, что ты должен не делать и так далее. То есть человек и так в постоянной панике. А тут еще сверху так полномерно тюкает по башке. Что если ты сейчас сделаешь неправильный выбор, ты загубишь вообще всю свою жизнь. В общем, это такой прямой путь к неврозам, как минимум. И, к сожалению, я сейчас не буду вдаваться в подробности, но ей понадобилось несколько лет, э, во-первых, очень... Э, как же это правильно сформулировать, чтобы это звучало помягче? В общем, очень серьезная работа над собой, не без помощи специалистов. Mm -hmm. э, и только сейчас, когда уже нам вот за 25, обеим, я вижу, что она начинает примерно возвращаться вот в это вот состояние восторженной девочки, которая нравится рисовать, которая делает это без внутреннего страха какого-то, что сейчас ее там работы найдут, не знаю, выкинут, отнимут и, скажем, заниматься нормальными делами. Вот. При этом у нее за спиной был действительно опыт получения, по-моему, в сфере маркетинга, образования или что-то такое несколько крайне неудачных работ то есть человек прям поболтал очень хорошо по жизни вот за последние десяток лет и Жесть. наблюдать за всем этим было конечно очень тяжело и больно но ну, с другой стороны это очень яркий пример того что каким образом можно человеку нанести пользу и причинить такое добро что ему потом понадобится 10 лет чтобы восстановиться от этого поэтому родительская забота конечно иногда бывает <кхм> Да, я могу
0: себе только представить, насколько это сложно пойти против взрослых, которые такие авторитеты для тебя mm -hmm. и в таком юном возрасте, когда реально вокруг тебя столько желающих помочь, что с ними сложно бороться. А у меня очень много было таких историй на моих офлайн мастер-классах когда приходит разношерстная аудитория там, от 10 до 40 лет. И в основном вот, ну, приходят женщины, ей 40 лет, и она рассказывает мне историю, как ее родители в советское время заставили, ну, понятное дело, тогда творческая профессия, это вообще был нонсенс, mm -hmm. заставили там, пойти на какую-то серьезную профессию. И вот она всю жизнь работала на этой серьезной профессии, но все же душа ей лежит к рисованию. И она, по-моему, даже отыгралась на своей дочери, что дочь учится на чем-то таком творческом. Вот. Но вот и мне... я вижу, что эта женщина действительно классно рисует, и из нее мог бы получиться ну, здоровский специалист, но как бы шанс упущен. А бывает, приходят ребята, которым ну, там, по 20-25, и они вот уже отучились половину своего универа, поняли, что нет, это все не то. Или там они заканчивают вручают диплом родителям и идут уже э, по своим делам mm -hmm. вот и таких тоже очень много э, историй у меня есть подруга у которой несколько образований техническо-математических но в итоге она ушла в дизайнеры ну в принципе ей при... немного пригодилось это, это вот образование но мне кажется можно было сократить в два раза я это все к тому что ну вот обидно все-таки когда Человек чувствует, что ему э, близко, но все равно идет на поводу у тех, кто якобы знает лучше. И вот я сейчас сказала и подумала, интересно, но есть же, наверное, и как бы примеры того, что действительно кто-то знал лучше.
1: Ну да, это все такие примеры, мне кажется. Я, я думаю, что это каждый раз сугубо индивидуальная история. Тут очень сложно подбить под какой-то общий знаменатель. Вот это все. Потому что мне, например, сейчас на ум пришел мой... Я скажу одноклассник, не буду там вдаваться в подробности. Но это был человек, у которого мать не реализовалась творчески. Я уж не знаю, на каком поприще. По-моему, это как раз была музыка. И бедный мальчик, который... Хотел, в общем-то, заниматься математикой, у него была склонность к точным наукам, был вынужден учиться в школе, где, елки палки три или четыре вида литературы, музыка, художественное искусство мировое, бла-бла-бла, короче, там математики, геометрии, о, да, это была прекрасная школа, короче, математики, геометрии, физики у нас было по часу, по-моему, в неделю, и химии тоже, и просто по физике мы писали сочинения. Я сейчас не шучу. Мы писали реально сочинение Класс. по произведению «Камера обскура» на тему того, почему, собственно, оно так названо. Вот. И, в общем, человеку реально было тяжело. И там была действительно ситуация, когда он просто бежал, сверкая пятками в политех после этого. Он после школы убегал к репетиторам, просто счастливый абсолютно. Это было очень прикольно, на самом деле. Вот. Класс.
0: Но может быть, если бы у него не было этих сложностей, он бы не так сильно рвался в эту математику.
1: Ну, вот да, да, тоже от человека все-таки все очень сильно зависит. Потому uh -huh. что. Ну, вот опять же, я вот так сейчас прикидываю. Действительно, наверное, процент истории про то, что авторитарные родители задавили, он очень высок. При этом я их наблюдала только со стороны. Потому что, допустим, в моем случае история была такая. Приблизительно, когда мне было, наверное, лет пять от роду, вот уже в этот момент моя мама поняла, что со мной бодаться бесполезно, потому что э, я по натуре баран. Я иногда могу очень сильно упереться во что-то. Ну то есть со мной действительно очень сложно вести дискуссию, потому а что. А кто ты по знаку зодиака? По знаку зодиака я Водолей. Вот. Просто когда ты сказала баран,
0: я подумала про рога и вот обычно всякие Овны. Я телец. Я тот еще рогатый скот
1: очаровательно. Минутка астрологии Астрология. Я вообще не шарю в этом во всем. Я, я знаю только, что вот я действительно водолей В прямом смысле слова, со мной рядом нельзя оставлять жидкости Потому что они будут пролиты в любой момент Но это просто ну, У меня это, да, 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 да. Это, это Это не зодиак, это немножко другое Это анатомические уже моменты вот. Но так или иначе Просто моя мама поняла Что если я решил творить хрень Я все равно буду творить хрень Видимо. И она не вставала у меня на пути практически никогда, если речь не шла о сохранении моей жизни как таковой. И... Но при этом у нее никогда не было душевных сил делать вид, что ей нравится что-то, если ей что-то не нравится. Соответственно, у меня очень часто было просто вот такой: знаешь, Мама, мама, есть делель! И в ответ такой: ну, хорошо. У меня делят. есть такая история
0: классно на <свят> эту тему. Слушай. Мне кажется, наша мама в чем-то похожа. Но вот она тоже мне не сопротивлялась, но реально часто из-за того, что была или уставшая, или еще чего-то, могла не поддержать мои начинания. В общем, у меня есть запись на аудиокассету. Тогда были еще такие магнитофоны с ленточными кассетами. Так учили, что я жила 30 лет назад. В принципе, почти 30, да. Э, в общем, я записывала, как я играла на пианино, ну, какую-то фигню, типа там, клацала клавиши, и это было похоже на веселую мелодию. Такая ля-ля-ля-ля-ля. В общем, я сочинила а песню, побежала к маме на кухне, это все слышно на записи. Я там бегу. Мама, мама, я там сочинила! Ну и там что-то кукареку, и мама такая: Да сколько можно вот этого тут бегать? Ну, я ей мешала или еще чего-то. я, в общем, бегу обратно, тишина такая. Пауза, и я начинаю играть грустную мелодию. И это все задокументировано. Мама, у меня 10 В
1: трех частях. Это же прекрасно. Это современное искусство в своем лучшем проявлении. Серьезно. Это изумительно, правда
0: Но в целом я считаю, что это вообще большой успех Для мамы Не накладывать надежды на ребенка. Я, кстати, у мамы прям спрашивала Мам Вот, кстати, у мамы какое-то отношение было Граничное с пофигизмом Говорю, мам, ты вот как-то представляла себе, кем я буду Ну кем бы ты хотела, чтобы я стала Она такая Ты ничего не хотела, стала ты и стала В таком плане Слушай, у нас с тобой не одна
1: и та же мама случайно
0: Мою Марина Ростиславовна зовут, если что А мою
1: Марина Викторовну.
0: Марина, серьезно? Ох
1: уж эти Марины Да Слушай,
0: у меня аж мурашки побежали что По вот вот этим вот рукам а, Интересно а -а -а. Так вот Боже, у меня аж мысль ушла О чем я говорила?
1: Граничащие с пофигизмом отношения Да, 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 я mm -hmm. говорю, мам, а,
0: а ты хотела ли э, как-то меня назвать, ну, вот, когда ты берла Она говорит, Да, я думала, у меня будет мальчик, я бы назвала его Вася <laughs> И вообще, как меня назвали, это тоже классная история У меня два дня не было имени, а потом дедушка пришел в роддом и говорит э, Как там Анька, моя любимая форма имени mm -hmm. И мама такая, Аня, ну, Аня, ну, ладно.
1: Окей. Ну, ладно, хоть тут у нас история расходится. Мне суждено было быть Машей еще до того, как я, в принципе, даже в планах, наверное, начала существовать. Вот, поэтому... И это было самое запланированное событие в твоей жизни. Вот смех смехом, но да. Потому что... Ну, у меня примерно та же самая история. Мам, а ты вот как считаешь, я вообще кем буду, когда вырасту, спрашивала я у нее, когда мне было там лет двенадцать? Ну, ну кем-то будешь, наверное, если доживешь. А если будешь дальше по гаражам прыгать, то не доживешь. Ну, короче, <с uh, <с мне кажется, что если бы у нас нужно было делать какой-то семейный герб и девиз нашей семьи, то это была бы фраза Поживем увидим, выживем учтем. Потому что я, видимо, не первый человек в этой семье, который вот таким, uh, как сказать, правилом в жизни руководствуется очень сложное слово руководствуется, я его сейчас долго вспоминала. Вот, поэтому... долго, две
0: секунды, даже секунда не прошла.
1: Мне кажется, мне что, иногда волнуто, что, ты... Была. Ты, ты
0: думаешь, не знаю, со скоростью ракеты, когда ты быстро разговариваешь. Не
1: исключено, не исключено, я уже... Я реально была с тех людей, ну, как, людей, детей, которые думали, что их зовут «Заткнись», потому что я в два года как начала трындеть, так я до сих пор не затыкаюсь, собственно. Я даже во сне иногда говорю, как мне недавно сообщили. Один раз я смеялась и разбудила себя, этим поэтому слушай я тоже вас не разговариваю
0: это у меня наследственное это конечно оф-топ но я должна рассказать эту историю короче моя мама тоже лунатит это у нас такая интересная семейная история как-то у меня умерла бабушка лет в 13, и это произошло в моей квартире. Это, конечно, грустное событие, но сейчас будет смешная история. И моя мама там спустя несколько месяцев работала на выбор избирательном участке, ну, каким-то типа надзирателем. И это продолжалось несколько суток. Она очень устала, и, видимо, у нее там что-то в голове шарахнулось, и она, ну, когда спала, начала что-то разговаривать. Я сижу делаю уроки, а у моей мамы брат Олег, то есть сын моей бабушки и как бы мама спала в том самом месте где до этого бабушка жила и мама ну, говорит олежек выключи свет и у меня мысль капец в мою маму вселилась бабушка я встаю думаю мне послышалось но это ненормально но это сто процентов послышалось встаю выключаю свет и она говорит спасибо сынок я тогда, ну, ну, мне пипец было страшно. И еще была как-то история, мы с ней вместе спали, э, и я смотрела по телеку Silent Hill, страшилку. И там какой-то момент, выбор. там, там какие-то были э, то ли медсёстры, ну, в общем, они были какие-то заколдованные, и на них посветили фонариком, и они в этот момент то ли замерли, то ли ожили. Ну, короче, там был напряженный момент. И в этот момент моя мама поднимается резко, со стеклянными глазами, смотрит на меня, потом поворачивается в стену, а у нас такие обои были в цветочек. И говорит, что это за растения здесь летают? Аня, что они летают? Они мне мешают спать. И говорит, мама, спи. И вот момент, когда человеку луначищему говоришь, спи, они просто вот так вот типа врубаются. Вот. Ладно, еще одна история. Я, короче, начну сейчас байки травить. А, а как-то мам... <свят> а как мама прибегает ко мне, э, вся заплаканная, и садится на кровать, смотрит на меня тоже этим стеклянным взглядом луначего человека, и говорит, я не хочу умирать, Аня, я не хочу умирать. А прикинь, мне спросони, ну пипец, мама прибежала заплаканная, говорит, что не хочет умирать. Я, я понимаю, что она спит, ну, и говорю, мама, иди спать. Она просто так молча разворачивается, уходит в туалет и уже, возвращаясь из туалета, ржет. А по телеку у нее в комнате, она всегда спит под телевизор, был Джеймс Бонд. И там кто-то обронил фразу, типа, «Тебе пора умереть». И поэтому она подумала, что ей пора.
1: О, Господи, это, это роскошно, правда. Я сейчас поняла, что мне, наверное, очень сильно повезло, что единственный человек, который что-то творит во сне, это все таки я вот, в нашем доме, потому что мне с этим сталкиваться не приходится, мне только потом пересказывают периодически, что происходит, но там как бы... А что такое чувствуешь, когда тебе
0: рассказывают о твоих похождениях?
1: Ну, у меня такой феерии действительно нет, то есть я там э, максимум могу просто заснуть, стоя в коридоре. Ну, значит, попить, не дошла, подумала, что можно доспать, в принципе, здесь. Эта привычка меня, кстати, в универе спасала очень хорошо, способность спать где угодно, в каких угодно условиях, потому что, ну, как бы у меня была очень интересная учеба. Вот, соответственно, слава богу, кстати, что на учебе, когда я отрубалась, вот у меня таких моментов не было, чтобы я там ржать начинала во сне или что-то комментировать, то что Ловить было бы
0: совсем Слушай, ну да. я тоже могу заснуть в любом положении, как-то заснула на рок-концерте. Тоже человек устал, я лягла на лавочку с курточками и уснула, вот, но я когда луначу, вот я пытаюсь вспомнить какой-то сюжет со мной, но все что я помню, это то, что я могу ночью приставать к Саше, а потом утром думать, какой он наглец, как он мог посме посмеял <смех> меня трогать. Но я помню что когда я с мамой жила, то я ночью проснулась. Мне снилось, что я достаю кокосы с пальмы, ну в нормальной ситуации достаю кокосы, mm -hmm. и тут я просыпаюсь стоя, я понимаю, что я прыгаю за люстрой, и мама мне говорит иди спать, и от неловкости ситуации я замолкаю, как бы прекращаю свои действия и иду ложусь спать. То есть я так думаю, что в момент, когда человеку говорят, иди спать, он просыпается и просто не понимает, что происходит.
1: Вот ну, наверное, так, наверное, так на самом деле. Я помню, что я даже когда-то, еще на своей первой учебе, потому что я где-то только не успела поучиться, у нас э, был предмет, связанный с э, строением и работой мозга, и нам объясняли приблизительно, что там как работает, или как ученые не понимают, как оно работает, но, к сожалению, этот предмет, я процентов на 70% тоже проспала. Вот. Но, кстати, вот та учеба, это, наверное, единственное, что мне более-менее пригодилось в работе сейчас, потому что у нас там была детская анатомия. Ну, или у меня этот предмет в тетрадке был подписан, как что-то типа, в каких местах дети сложнее всего ломаются, или вот что-то вроде того. Но это единственное, что дало мне хоть какое-то представление о том, как устроен человек. Ну, плюс-минус, маленький человек, но все-таки там... Некоторое количество костей у него в организме, как э, голова крепится к остальному человеку, и все такое. И я понимаю, что я периодически просто когда рисую, у меня пропорции взрослых людей они абсолютно совпадают с тем, что я в свое время рисовала, ну, зарисовывала в конспектах вот этих лекций. Просто mm -hmm. потому что я выучила только, как выглядят маленькие люди: лет там до 13 вот так вот. Так что я не знаю, это помощь или нет.
0: Работаю над книжками, у меня та же история. Мне нужно было нарисовать эльфа для детей дошкольного возраста. Ну, я нарисовала его, э, ну, типа, дошкольного возраста. Автор пишет: нужно сделать его старше, потому что если дети увидят свою одногодку, они скажут, что это книжка для малявок. Поэтому надо устаршить. А я пытаюсь и не могу. То есть я привыкла рисовать большие головы, и у меня все персонажи выглядят как мультяшки. Я сейчас сражаюсь с тем, чтобы эльфу прибавить лет.
1: О, слушай, нет, вообще просьбы интересные заказчиков, это, наверное, да, действительно для отдельного выпуска, может и не для одного истории, потому что у меня тоже сейчас в голове просто вот такими вьетнамскими флешбэками разные вот эти вот офигительные <с просьбы <с из разряда, но у меня было один раз так, что, вы знаете, ваша героиня выглядит на 17 лет, а нам надо, чтобы на 18
0: я сидела, там,
1: и паспорт, что ли, в руки пририсовать с годом рождения, или что вам сделать? Морщинку что... между бровей от стресса. Ну, видимо, да. Или там, не знаю, сигарету в зубы дать, типа, уже можно. Ну, в общем, я так тогда и не поняла, я им сдала да, тот же и... набросок, они сказали, все отлично.
0: Слушай, Маша, это реально отличная вообще тема для следующих каких-то подкастов. Кстати, вот вам идея вопроса, может вас что-то интересует про заказчика, можете нам обратиться. А мы что-то как-то начали за здравие, закончили за упокой, пошли в сны блуждать. А я еще, знаешь, хотела поговорить про синдром самозванца. Сейчас такое модное понятие, все начали называть это своим именем. Раньше мы это называли просто я говно. И ты в прошлом выпуске говорила, что тебе было страшно попасть в закрытые комьюнити иллюстраторов, и казалось тебе, что... Ну, если я правильно помню. Казалось mm -hmm. тебе, что тебя никто не примет, потому что, ну, кто то здесь такой, откуда ты взялся?
1: Абсолютно Расскажи. так. Абсолютно так. Я, на самом деле, я даже хотела поднять какие-то свои дневниковые записи для того, чтобы подготовиться более-менее к этому разговору, но я поняла, что мне не хватает моральных сил это сделать, потому что Uh, ну, мне бы хотелось заглянуть в глаза той версии себя и сказать, ты чё, вот ты за что с собой так, ты чё себе такого сделала, чтобы так себя ругать? Но, uh, тем не менее, вот тот момент, наверное, первые пару лет рисования, при том, что как раз вот этот момент, это когда я получала максимальное количество каких-то хороших положительных реакций того что типа да давай учись у тебя все получится у тебя уже получается давай дальше еще делай больше выше сильнее почему-то этот момент для меня эмоционально был безумно сложным и что самое отвратительное на тот момент мне казалось что ну, это нормально так к себе относиться что вот, вот это вот это и есть истинная мотивация, когда ты смешиваешь себя с говном чтобы кстати еще другие не могли этого сделать. И вот тогда ты действительно будешь продвигаться, лучше учиться, лучше работать, эффективнее заниматься. Нет. Вот вообще нет. Это, это, это абсолютно... А вот ты знаешь, работает. я, кстати,
0: думала о синдроме самозванца, и мне почему-то мелькнула мысль, вот то, что ты говоришь, а может быть все таки он полезен в некотором роде? Ну то есть, возможно, существует та теплая граница, где ты еще считаешь, что ты недостаточно компетентен и как бы это подстегивает тебя развиваться, но в то же время не смешиваешь себя с говном и считаешь, что в принципе Ты не так уж и плохо, как бы имеешь право на существование. Абсолютно согласна. Тем более что. Ну, может тогда это уже не синдром самозванца.
1: Знаешь, я думаю, что да, здесь есть какая-то такой здоровый критик, в общем, критиковать себя можно по-хорошему. Господи, какие сложные слова мы сегодня говорим, какой кошмар. Короче, особенно, опять же, ну, у меня опыт человека, который уже, будучи взрослым, начал пытаться вот, осваивать какую-то новую деятельность, и это значит, что твоя насмотренность, твое чувство стиля, твой вкус, они уже определенным образом сформированы. И они, скорее всего, очень громко и звонко будут тебе говорить о том, что то, что ты делаешь, оно еще не дотягивает, потому что ты уже ну, приблизительно понимаешь, как ты хочешь. А твои грешные руки еще этого сделать не могут. И вот в такой момент, как mm -hmm. раз, я думаю, стоит остановиться и сказать себе, что окей, я этому только учусь, у меня еще все впереди, практика возьмет свое, потому что ну, оно по-другому просто не бывает. Практика, она именно так и работает. А пока, ну, будем стараться, у меня есть ориентиры, моя голова понимает, что она хочет, а руки подтянутся. А вот перешагивать эту грань и говорить «нет, у тебя руки из жопы, ты бесталанная сволочь, и вообще твое место, я там не знаю, на улице под мостом», вот это уже не помогает. Это уже ты просто вместо того, чтобы сидеть, рисовать и получать удовольствие, сидишь и плачешь в коленке. И как бы это, конечно, тоже может быть деятельность по-своему творческая, но выплакивать слезами розы на полу, ну, это как бы... <смех> Я думаю, не так интересно, да и смоется быстро, поэтому, да, определенные границы точно есть.
0: Мне нравятся твои вот эти всякие аллегории, и вообще я хочу, чтобы ты писала нам описание под подкастами, потому что мне кажется, тех так хорошо получается писать. Вот ты просто сейчас говоришь, а я не слушаю э, суть твоего, твоей беседы, я просто вслушиваюсь в словечки. Я еще зрителям, ой, зрителям, господи, слушателям хочу сказать, что как мы с Машей в Телеграме переписываемся, Маша мне пишет большие сложно сочиненные сообщения с абзацами, с отступами, я пишу, да, ок, Окей, что-нибудь в таком духе. Это
1: правда информация, это не обращайте внимания. Я же еще и на журналиста училась в свое время. Господи, на кого ты -то только не училась. Возможно, ты еще вводишь грузовик. Нет, нет. Вот, кстати, мне нельзя за руль, на ваше счастье. <laughs> Поэтому у меня просто периодически бывает очень сильное головокружение. Как бы кому это надо, никому это не надо. А так бы я бы, может, с удовольствием и грузовик бы поводила. Но нет, нет, нет. Я вообще себя видела всегда писателем. Я вот когда вырасту, я хочу быть писателем. <laughs> вот Но пока... Mm. Вот пока Ну я всё, маленькая. можешь
0: начать с э, <laughs> описания нашего, наших выпуск. <связывая> — Понял, принял. <Попробовал>. — <связывая> а, Да, возвращаясь, собственно, к теме того, что ты сказала, я с тобой согласна на 100%, вот э, все таки важно не обижать себя. Ну, мы это говорили в прошлый раз, но, мне кажется, я буду повторять это на каждом выпуске, потому что я так часто с этим сталкиваюсь, потому что я имею опыт преподавания, и прям каждый второй... Э, ну, вот начинается вот это вот Да я вот это вот, эти эскизы Я бы мог лучше, это просто проба Ну, такое, руки и жопы mm -hmm. Там мне ничего не светит И, и, и не, я уверена, что те, которые у меня уже Учатся там на курсах Или на оффлайн-мастер-классах Они, в принципе, перешагнули этот момент я уверена, много тех, кто считает, что у них руки с жопы, они даже боятся пойти на курс, потому что, ну, не суждено, не могу показать, мне страшно mm -hmm. учиться рядом с другими ребятами. Я прям и со своей академией, когда я училась, помню эту ерунду. Помню еще меня очень сильно бесит, ну, как бы... Сейчас я с мысли на мысли перескакиваю. Хотела сказать, что я понимаю эти страхи, они абсолютно оправданы. Это нормально бояться и сравнивать себя с другими. Главное не впадать вот в крайности. А бывают люди, которые бесят. А бесят тем, что... Наверное, все сталкивались с такими, что вот они говорят, да у меня там все так говняно, показывает работу, а там шедевр. Ну там реально круто. И это скотина. Я по-другому по по не скажу. Она э, просто прибдняется, чтобы ей или ему накидали комплиментов. Это знаете, как в школе было, э, дай списать или там что-то, там, домашку что-то сделать, да я ничего не сделал, а потом эта скотина получает там самый высокий ага. балл на контрольный или по этой домашке или еще чего-нибудь. Вот я таких людей всегда презирала в школе и в академии. Я помню, у меня был одногруппник, если ты это слушаешь, знаю, я помню один, который реально был богом в рисунке, ну, более-менее богом на то время. И когда я... у него были типа свертки его рисунков, и он ходил, их там показывал сначала преподавателям, потом каким-то другим ребятам, и он часто мог сказать: да, у меня говно, типа, нечего смотреть. И тут я беру его сверток. Я, конечно, может, действительно, нарушила его личные границы, но я беру сверток, пытаюсь развернуть, и типа, да ладно, чего ты покажи. Он такой, нет, Аня, серьезно, это плохо. И забрал у меня сверток, и типа не показал. Но на самом деле там было круто, там был клевый череп, я помню. Короче, да, бывает такой не истинный синдром самозванца, mm -hmm. а поддельная хрень какая-то.
1: Может быть, это какое-то очень странное проявление тоже неуверенности в себе который иногда Однозначно, да, да. прячется под такую как бы уверенность, как бы там какой-то уже трехслойный вот это, вот такой пирог, типа я в себе не уверен, но делают, что уверен, но делают, что не уверен, чтобы меня похвалили, чтобы я почувствовал себя уверенно, чтобы почувствовала себя на самом деле. Капец. Да. Я пару раз сталкивалась с ситуацией, с которой я вообще не знаю выхода, когда я там, допустим, смотрела какие-то видосы на Ютубе или типа того, и человек рисует что-то вот вообще за гранью добра и зла, что-то вот настолько охрененное, что у тебя... Э, ты, ты, ты начинаешь плакать просто медом, вот глядя на это, потому что это роскошно. И человек попутно говорит, что, ну, это, допустим, ну, там, не лучшая моя работа, но я получил удовольствие, покорисовал, бла-бла-бла, ты начинаешь смотреть другие работы этой скотины, ты понимаешь, что это действительно не лучшая его работа. Вот. Э, и после этого, пока ты сидишь, отгрызаешь себе руки, собственно, <laughs> от плеча и дальше, и, и ты понимаешь, что человек, он, в принципе, он был искренним когда говорил, что это не его лучшая работа. Но тебе от этого не легче, потому что какого черта? <смех> Если у тебя есть какие-то такие скиллы, сиди, блин. <смех> Я не знаю, в таких ситуациях во мне борется Маша зритель Маша иллюстратор. Потому что Маша иллюстратор сидит и просто рыдает кровавыми слезами, такая господи как же мне завидно то черт подери вот и я просто пытаюсь ее задвинуть куда нибудь подальше и сказать сиди зайка просто вот дай мне как зрителю насладиться тем что происходит потому что человеком поенько не просто в лоб подслал но расцеловал просто всего потому что ну так рисовать ну, черт подери без прежненцев
0: Интересно, слушай, мне кажется, этот, ну, мы, мы какого-то гипотетического человека обсуждаем, но мне кажется, иногда человек может действительно считать, что это не лучшая его работа, но если при этом он говорит, что бывают у него хорошие дни и хорошие работы, mm -hmm. я его прощаю.
1: Да, да. Простим этих талантливых негодяев. Ну, в целом, конечно, да, это такой интересный момент. В конечном счете, я думаю, все равно можно прийти к одному вот этому замечательному выводу, который он, в общем-то, всем известен, но его бывает сложно именно прочувствовать. Это то, что сравнивать себя нужно с собой. И я столько раз эту фразу слышала, и она в какой-то момент меня начала просто люто бесить. Особенно, uh -huh. когда мне казалось, что у меня какая-то стагнация пошла уже в том, что я делаю, и мне себя с собой сравнивать не нравится. Потому что что тогда говно, что сейчас? Вот, вот бесит и все. Вот. Ну, кстати, такие моменты, опять же, я не знаю, мне кажется, что это такая очень универсальная ситуация. Прежде чем ты перейдешь на какую-то новую ступень в том, что ты делаешь, у тебя бывают моменты очень сильной стагнации, когда ты сидишь и думаешь «Господи!». Какую дрянь я делаю! Да, я никогда не буду на хорош дно, ни чтобы в от него. Да, главное, чтобы оттолкнуться. Да, главное, чтобы с одной не постучали. Но в целом, вот мне кажется, именно перед моментом роста бывает вот этот вот момент, когда все плохо. Это единственное, чем я себя обычно в таких ситуациях утешаю, потому что как бы это и шоколад в ненормальном количестве. Слушай,
0: ну, я с тобой согласна насчет того, что надо сравнивать с собой и с тем, что эту фразу надо прям прочувствовать. У меня немножко в другом ключе, точнее, немного в другой формулировке эта фраза ко мне дошла. Как-то, наверное, где-то года 4-5 назад я осознала фразу «Всегда будет кто-то хуже тебя и кто-то лучше тебя». И ты все время где-то вот в этой серединке, в серединке бутерброда. И там хорошо, там спокойно и мягенько. Это самое вкусное место в бутерброде. Поэтому расслабься.
1: Это прекрасный образ. Это просто очаровательный образ. Во-первых, все, что связано с едой, оно сразу находит отклик в моем сердце. Вот моментально. Во-вторых, ну нет, серьезно, это, об этом приятно думать прям... Да. Вспоминаешь Бел...
0: бутерброд ты думаешь, жизнь не такая уж плохая. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. <laughs> Если у меня есть бутерброд. Но ну,
0: а вот сравнивать с собой прошлое лично мне иногда бывает э, вредно. Объясняю. Я человек-достигатор скорее, э, и... Уже более-менее дело успехи В том, чтобы себя не загонять Но до этого у меня было такое выше, выше, быстрее, сильнее Всех победить Быть лучше всех, лучше себя И вот если я говорю быть лучше себя прежней Я не могу успокоиться То есть я перестаю получать удовольствие от процесса И начинаю слишком обостряться на результат Вот так
1: да, слушай, это интересный момент, о котором я до сей поры ни разу не задумывалась, если честно, потому что вот тут у нас с тобой действительно немножко разный, наверное, способ мышления, потому что мне, скорее наоборот, нужно еще каких-то дополнительных пинков давать, чтобы я что-то mm -hmm. делала там за своего комфорта.
0: То есть да, мне, скорее всего, наоборот, надо меня загонять в течение, то есть мне чаще нужно плыть по течению, чем я это делаю, а могу тебе отдать кусочек своего Беги, спасайся Каждую пять да. минут новая идея <свят> <свят> И еще у меня есть такое наблюдение Я когда начала немного выходить из своей ракушки Вообще раньше была очень застенчивым человеком И начала знакомиться с людьми А тем более, когда я начала знакомиться с великими людьми Типа брать у них интервью Или там просто хотя бы осмелиться с ними поговорить об жизни я поняла, что они такие же люди. И на самом деле нет у них ничего страшного. И у них те же проблемы. И до меня дошло еще одно осознание. А, как бы, если они смогли, то я тоже имею на это право. Mm -hmm. Как тебе такая мысль?
1: Она очень приятная, эта мысль. слушай, если мне не изменяет память, по-моему, как раз в твоем интервью Слоиш, она... Какие-то вот... Она как-то касалась тоже темы... Господи, опять я забыла это сложное длинное слово. Синдромы самозванца или что-то в этом духе. Мне кажется, что-то там такое у нее мелькало в речи. но ну, по крайней мере, я точно помню, что это слышала от Лойши. Мне кажется, что это было в интервью, вот, которое ты у нее брала. Но, что... Не, ну вполне да, может быть. -то... Я тоже ничего не Да, <сил> <не помню. сил> что ей, в принципе, это тоже не чуждо. Вот даже сейчас. Даже при том, что человек уже... Ну, мне кажется, вот... -вот, -вот... Там уже такое количество достижений, что там устанешь, перечислять. И вот эта вот мысль о том, что, оказывается, все люди, они, ну, люди. Угу. И они как бы вот прям сидят и чувствуют человеческие эмоции. Они не то, что с утра просыпаются, надевают на себя корону, там, с надписью «Я самый классный» и ходят в ней высоко, держа голову, чтобы корона не свалилась. Это прям очень офигенное понимание. Потому что, ну... Да, и я
0: согласна. И вообще, какие-то делать вот открытия на личном опыте — это намного ценнее, чем услышать это со стороны. Возможно, наши с Машей сегодня размышления вас натолкнут на какие-то размышления. Размышления, размышления. И, может быть, у вас какой-то случится такой инсайт. Я, кстати, когда про инсайты думаю, всегда вспоминаю опять истории с детства. Мой первый инсайт был... Я поняла, что игрушки мне нравятся не одинаково на протяжении их существования у меня в жизни. Поясняю: когда мне только подарили розовую пантеру, я просто обожала ее. Я таскала ее везде, я ее носила с собой в садик, это был мой лучший друг. Но прошло две недели и мой пыл поутих, и потом у меня появился крокодильчик. И крокодильчик был намного интереснее. Я поняла, что розовую пантеру я уже не так сильно люблю. Значит. Чувство любви, оно не одинаковое на протяжении жизни. <свят> <свят> И вот с тех пор я делаю такие открытия.
1: Ой, не та из нас училась на философском факультете. Ой, не та. <свят>
0: <свят> я не люблю читать, я правильно не пошла на
1: философский факультет. <свят> Страшно в этом сознаться, но я тоже что-то как-то вот... Чем старше становлюсь, тем меньше мне это приносит удовольствие. В плане чтения.
0: Да. Да, я, вот, кстати. <свят> И, и, нет, вот слушай, слушай, в том же эм, видео Все как у зверей э, женщина Екатерина забыла, блин, фамилию. Она известный российский политолог. Такая симпатичная женщина с седыми волосами такими собирает. Она такая молодая. Блин, забыла фамилию, ну ладно. Эм, она очень быстро разговаривает. И, может, это ее отличительные черта. Короче говоря, она говорила: и я так долго ее описывала, что забыла, к чему я это все веду. Что-то про книги и чтение а, да, что мы, э, наше поколение не тупеть на самом деле. Если смотреть по каким-то объективным оценкам, мы намного больше сейчас читаем ввиду всех этих инстаграмов, переписок, и наша грамотность в целом растет, mm. несмотря на то, что считается в обществе. Так что я послушала, расслабилась и подумала, ну раз я не читаю, пофиг, я смотрю много лекций и слушаю всякие подкасты во время рисования. Я как бы и читаю, и рисую одновременно. Бам!
1: Выкусите. Ну, слушай, вообще, да, это тоже приятная мысль для того, чтобы э, подумать ее поздним вечером за чашкой какао. Mm. Я сегодня, наверное, этим даже займусь, потому что, ну, не читать же ей-богу поздним вечером за чашкой какао. Поэтому, <кхм> нет, а в принципе вот действительно не придерешься. Вопрос, конечно, что конкретно там человек читает в Инстаграме или где бы то ни было еще, потому что есть люди, которые на полном серьезе пишут слово жопа через ё, но тем не менее... Нет, правда, я знаю такого человека. <свят> <свят> ну, как знаю Ну, может, это его стиль,
0: знаешь Некоторые люди пишут с маленькой буквы все, И это как бы считается их стилем <свят> Да,
1: я на всякий случай решу, что это его стиль Буду надеяться, что мы больше с ним не, не, не встретимся В цифровом пространстве <свят> никогда Потому что это было тяжеловато, если честно <свят> Там очень много интересных стилистических решений ну да,
0: я согласна, это спорный вопрос о том,
1: ну, как бы что мы читаем,
0: читая так много, но сама формулировка взрослых э, молодежь больше не читает, в такой вот э, де-факто э, на самом деле неправда, вот, мы читаем, но смотря что, всякую хрень в Инстаграме, мои посты можно читать, я вкладываю туда
1: ум, вот, вот. Ну, знаешь, вот мы опять возвращаемся к этой позиции взрослых относительно молодежи. Я не знаю, может быть, мы тоже уже стоим на пороге того, чтобы стать такими же законечными, неприятными людьми из Сталина на вас нет. Но, тем не менее, тяжело. Конфликт поколений, про это еще этот писал, как его? Ну тот. Тургенев. Я напоминаю, мне было три литературы в школе. Да-да-да,
0: человек закончил гуманитарный фуз. А -а. Так, я, я чувствую, мы уже с тобой начали плывать в разные дебри. Э -э, давай резюмировать, чем мы сегодня с тобой наговорили, что мы вообще родили из соображений по поводу ненастоящей профессии и синдрома самозванца. Мы как на уроке. Давай, Маша, что ты запомнила? Понимаешь,
1: самое отвратительное, что я запомнила про то, как ты лунатила. ну и моих. И так всегда. Ну как обычно, да. Запоминается все самое полезное. Но на самом деле, на самом деле, я думаю, что это все нужно вывести на позитивную ноту, потому что так или иначе у человека в жизни бывает бесконечное количество шансов или стремящиеся к бесконечности. Uh -huh. И не стоит себя ограничивать тем, что вот сейчас ты в каком-то возрасте принимаешь решение, и оно застывает в бетоне, и оно высечено в камне, и больше ты с ним ничего никогда сделать не можешь. И жизнь человеческая и человеческая психика — это вещи довольно-таки пластичные. Я, по крайней мере, стою на таких позициях. Uh -huh. Мне нравится твоя
0: позиция, хорошо
1: стоишь. Я...
0: Вот что думаю. Мне кажется, что... В принципе, наш образ жизни и наше общество уже расслабляется в отношении творческих профессий, потому что с каждым днем появляется все больше успешных примеров реализации иллюстратора, и если раньше не было такой штуки, как YouTube, и можно было показать: вот мама, смотри, она умеет, она зарабатывает деньги и не умерла, то сейчас реально можно, ну всем, кто Всем, кому вы хотите доказать, и это действительно нужно, можно найти примеры. А вообще, я считаю, доказывать никому ничего не надо. Если человек дурак, то пусть он себе э, сидит дураком в уголочке. И как бы мы к нему на него времени тратим. Вот. Раньше я а этого нет. не понимала.
1: Да, мы живем в жутко интересное время, в этом смысле. У нас возможностей очень-очень много. Я сказала таким голосом, как будто я сейчас буду звонить в похоронное агентство и заказывать памятник на собственную могилу. Я не знаю, почему у меня такой голос. Интересно. <кхэм> Извините. Слушай, слушай, интересно
0: заказать памятник на собственную могилу.
1: Я задумывалась об этом, кстати. Маша. Так, резюме тоже пошло по каким-то очень интересным рельсам у нас. Да, да, так как всегда. А я хочу
0: еще раз напомнить, что вы можете оставлять ваши вопросы в телеграм-боте, ссылку на которую вы найдете в описании под подкастом. Кроме того, я вам сейчас оглашу тему нашего следующего подкаста, а тема будет про заработок. Ну, мы как-нибудь красиво ее, конечно, назовем. Но, ну, в общем, деньги, заработок, сколько иллюстратор получает, и вообще получает ли, и как мы вообще сводим концы с концами, и кто платит налоги, и вот это вот все.
1: <сех> О боже, у меня в голове включилась песня Аббы. Мани, мани, мани.
0: У меня, кстати, тоже очень часто в голове играет музыка. И, кстати, обращаюсь ко всем слушателям и к тебе, Маша. Бывает ли у вас такое, что музыка играет всегда? Это первый вопрос. А второй, бывает ли такое, что вы засыпаете с одной песнью, а просыпаетесь с другой, как будто кто-то переключил внутри радиоприемника.
1: Однозначно. Я сегодня с утра как раз что-то стояла, ныло, пока зубы чистила. Я уже не помню, какая песня, с какой песни в голове просто, проснулась. Господи, это была песня. По-моему, она была в фильме День радио и называлась Ночной ларек. У меня очень тяжелое утро сегодня было. Я, главное, не понимаю, откуда вообще эта песня у меня в голове взялась. Или она была в дне выборов. Короче, в каком-то из фильмов квартеты и. Это, это было отвратительное утро, правда? Короче
0: говоря, мы теперь знаем, о чем поет
1: подсознание, и можем сделать
0: выводы в надо. Спасибо, ребята, что вы нас послушали. Вы очень хорошие слушатели, не перебивали нас. Я искренне жду ваших вопросов, и я думаю, следующий подкаст будет... Очень интригующим.
1: О, да, о, да, о, да. Спасибо вам огромное. Я буду отвечать, наверное, сегодня за эмоциональную часть, поэтому я вас всех обнимаю страшнейшим образом. Я обычно так со всеми прощаюсь, поэтому вы не исключение. Хорошего вам дня, вечера, утра, чего бы то ни было. Короче, приятного аппетита. До свидания. Пока.